0: Ich zähl bis drei. Ist mir sowas von egal. Kölner Kinder. Der Podcast für Mütter und Väter. Ohne Gedön. Bei uns gibt es das ungeschminkte Familienleben aufs Ohr. Hör auf zu meckern. Und vom Ohr geht's direkt ins Herz. Ich hab dich lieb. Richtig auch. Wir sprechen über alles, was Familienleben ausmacht. Ob in
1: Köln oder anderswo. Ganz egal.
0: Hallo, ich bin Anja. Seit Monaten schon frage ich mich, wie geht es eigentlich den Lehrern in den Schulen und was haben sie in ihrem Schulalltag alles zu bewältigen, während da draußen Corona wütet. Corona hat nämlich die erheblichen Missstände an den deutschen Schulen sichtbar gemacht. Fehlende Digitalmedien ist nur eins von vielen Themen, über das ich mit einer Lehrerin spreche.
1: Wir werden als Schule doch lange ähm, sehr alleine gelassen mit Entscheidungen. Und diese Entscheidungen werden zum Teil sehr spät übergestülpt. Ich sage das so, wie es ist. Als Vorgabe, samstags 18 Uhr kommt eine neue äh, Mail, was zu tun ist. Und das bitte schon Montag. Ich vermisse da einfach so die Kooperation, zumindest mit der Bezirksregierung, idealerweise noch von weiter oben.
0: Katrin unterrichtet am Gymnasium Bensberg. Und sie ist Klassenlehrerin einer sechsten Klasse mit Englisch und Sport. Alles Zwölfjährige. Wir wollen von ihr wissen, was bedeutet es tagtäglich, alle 20 Minuten zu lüften, alles regelmäßig zu desinfizieren, Hände waschen, kalte Klassenräume, reduzierter Unterricht und dabei immer noch schön an die Maske denken. Im Gespräch mit Katrin beleuchten wir die Dinge einmal aus einer anderen Perspektive. Aus Sicht der Schule. Hallo Katrin, wie geht's dir? Ja. Hallo Anja,
1: ich grüße dich. Ich habe meinen Kaffee noch getrunken, wunderbar.
0: Sehr schön. Katrin, wie geht es dir denn überhaupt als Lehrerin derzeit von durchschnittlich zwölfjährigen Schülern im Gymnasium Beensberg? Also grundsätzlich
1: muss ich sagen, es geht mir gut, Gott sei Dank, und ähm, auch unserer Schülerschaft im Großen und Ganzen geht es sehr gut. Ähm, ich freue mich tatsächlich über Präsenzunterricht. Ich freue mich sehr, gerade auch bei den jüngeren Schülern dass ein direkter Kontakt wieder möglich ist. Wir haben festgestellt, mhm. in den Zeiten des kompletten Lockdowns im Frühjahr, dass natürlich Videokonferenzen stattgefunden haben und dass die Schüler auch da schon froh waren, dass man sich, wenn auch nur über den Monitor, aber zumindest mal sehen kann und auch ein bisschen Mimik, Gestik wahrnehmen kann, sowohl die Schüler untereinander als auch die Schüler zu uns als Lehrern und umgekehrt genauso. Danach kam ja die Zeit des rollierenden Systems, das waren die vier Wochen vor den Sommerferien, und auch da war bei den, bei den Schülern eine Riesenfreude zu erleben, auch wenn es dann kleine Gruppen waren. Wir hatten dann immer nur zehn jeweils von einer 30er-Klasse anwesend. Aber selbst diese zehn Schüler waren froh über ein ich sag mal, Stück Normalität, Stück des Alltages, aber eben auch soziale Kontakte wieder zu erleben, das fanden die Schüler großartig. Und nach den Sommerferien, als dann tatsächlich alle endlich mal wieder in Klassenstärke auf, aufschlagen durften, war das zum einen eine sehr große Freude und man merkt auch gerade bei den Jüger und Schülern, dass der soziale Austausch enorm wichtig ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, und das lässt sich, glaube ich, durch alle Altersstufen feststellen, ist es eine andere Form des Kontaktes alleine schon durch das Maske tragen. Man ist präsent, die Schüler sind präsent, aber gleichzeitig auch distanzierter. Das geht in beide Richtungen. Man sieht Mimik, Gestik nicht. Man sieht die Augenpartien die jüngeren Schüler sind zum Teil relativ scheu, nicht, dass sie sich verstecken, aber sie sind nicht so präsent. Und wir als Lehrer stehen natürlich dann auch vor vielen kleinen, jungen Gesichtern und vermissen einfach auch eine direktere Rückmeldung in Form von Körpersprache. Das, was gerade auch die kleinen Schüler ausmacht, die Lebendigkeit, das natürlich, bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Natürlich,
0: natürlich. Absolut. Und wie siehst du denn den zwischenmenschlichen Umgang mit den Schülern inzwischen? Also jetzt von den Sommerferien bis jetzt sind ja auch noch mal drei Monate vergangen. Wie findet der zwischenmenschliche Umgang denn statt? Ähm, er findet statt.
1: Die Schüler sind, ich sag mal, das Wort ist vielleicht nicht das Beste, aber einfach wieder auch vertrauter geworden im Umgang mit den Masken und ähm Lassen auch wieder mehr Nähe zu, auch zu den Lehrern. Also man merkte anfangs schon diese, diese, dieses Abstand halten. Teilweise auch angstbehaftet, dass die Schüler, glaube ich, auch nicht so richtig wussten, kann ich jetzt an eine Lehrer rangehen mit Maske, wie nah darf ich ran und ähm, das hat sich so ein bisschen gelockert. Also es ist deutlich besser geworden als zu Beginn, das, ähm, die ersten Wochen waren schon sehr befremdlich, dann kam in die Zwischenzeit, wo die Maske, Maskenpflicht zwar aufgehoben wurde, aber die Schulen eine, ich sag mal, freiwillige Verpflichtung auferlegt haben, die Schüler wollten tatsächlich die Masken tragen, damit sie selbst auch sicherer sind, auch ihre Familienangehörigen nicht äh, gefährden. Aber es, äh, ein Stück Normalität haben wir zurück. Ich sage einfach mal, trotz der Maske. Weil die Schüler sich an die Situation gewöhnt haben.
0: Ja, ohne Frage. Ähm, das heißt also, eine Routine ist eingetreten. Und ähm, das müsste man jetzt einfach mal, oder finde ich eigentlich jetzt mal tatsächlich ganz interessant und spannend zu hören, wie man das sozusagen am Beispiel eines Schultages bei dir ähm, mal aufzeigen kann. Also wie hat sich die Routine sozusagen in den Alltag ganz äh, smooth und hoffentlich auch ähm, nicht ganz so, ja, wie soll man sagen, also meist ist es ja so, dass man Routinen einfach tatsächlich ähm, zum Vorteil nutzt. Und diese ist eine auferlegte Routine. Also insofern, ähm, wie ist die tatsächlich smooth in deinen Schulalltag hineingekommen? Hat das geklappt? Also es hat sehr gut geklappt, einfach dadurch, dass Schüler sehr anpassungsfähig sind. Es war am Anfang so, dass wir als
1: Lehrer nach jeder Pause wirklich daran erinnern mussten, bitte die Hände waschen gegebenenfalls nochmal desinfizieren. Am Ende der Stunde bei einem Raumwechsel werden alle Tische desinfiziert und die Schüler haben sich an diesen Alltag sehr schnell gewöhnt und sind sehr verantwortungsbewusst. Denken zum Teil sogar dran, wenn die Lehrer vielleicht mal rausgehen oder versuchen nach der Klasse zu gehen, ohne dass es desinfiziert ist. Aber Frau Sowieso, wir müssen doch noch. Also für die Schüler ist das eben auch ein Stück Normalität. Sie finden das auch nicht schlimm. Ich fand es als oder ich empfinde das als Lehrer immer noch etwas schwierig, darauf zu achten, diese 20 Minuten einzuhalten, damit das Fenster geöffnet wird. Man gewöhnt sich dran. Natürlich ist die Unterrichtsstunde nicht mehr so spontan, wie das früher möglich war. Man unterbricht die, die Unterrichtseinheit. Auch bei Klassenarbeiten, jetzt bei den kalten Temperaturen muss, müssen die Fenster aufgerissen werden. Aber die Schüler setzen Mütze und Schal auf und finden das jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so schlimm wie zu Beginn. Aber was ich persönlich bedauere, ist wirklich die Spontaneität, mal schnell in kleinen Gruppen mal aufzustehen, Plätze tauschen. Das, was wir sonst immer machen ähm, in, in puncto Unterrichtsmethoden, Methodenwechsel, da bleibt vieles im Moment auf der Strecke, aber da wir ja irgendwann hoffentlich die Perspektive haben, dass wir wieder einen völlig normalen Alltag haben, kann man damit durchaus zurechtkommen. Und Schüler, ich bewundere das, sind sehr, sehr anpassungsfähig und willig und scheinen damit auch nicht so viele Probleme zu haben, wie das vielleicht manche Eltern auch ähm, befürchten.
0: Ja, offensichtlich ist ja auch dann der Frontalunterricht, der ja nun tatsächlich unter normalen Bedingungen inzwischen ziemlich antiquiert ist, auch ähm, tatsächlich für die Schüler dann gar nicht so ein Riesenproblem, was ich jetzt raushöre, ähm, weil sie einfach auch wissen, dass natürlich keine andere Wahl derzeit besteht. Also insofern ähm, ist dann wahrscheinlich der Frontalunterricht noch noch irgendwie auszuhalten für Sie? So,
1: ja, ich finde auch auszuhalten klingt schon fast zu negativ. Also trotz der Methodenvielfalt, die wir über Jahre hinweg durchgeführt haben, war Frontalunterricht immer ein Bestandteil. Es gibt ja Unterrichtsphasen, wo natürlich Dinge erklärt werden müssen, wo nicht alles Schüler sich alleine erarbeiten können und diese Phase des Frontalunterrichts gab es zwischendurch immer und das finde ich auch gut so, neben allen äh, weiteren Methoden, die es gibt. Aber für Schüler ist es auch nicht so dramatisch. Also das, ich glaube, sie vermissen mehr, dass sie rumlaufen dürfen. Es gibt so schöne Methoden, wo sie wirklich äh, aufspringen, Ergebnisse um, äh, austauschen, wo sie Umfragen haben, wo sie mindestens drei, vier, fünf Schüler aus der Klasse interviewen, was sie großartig finden, das fehlt den Schülern. Es ist nicht das Schlimme, das Negative des Frontalunterrichts, aber die Bewegung, gerade bei den Kleinen, das fehlt dann. Einfach mal halt auch vom Platz aufspringen, woanders hin und wieder zurück. Das fehlt leider ja. wirklich.
0: Ohne Frage. Und ähm, konntest du feststellen, dass, kind, dass Kinder sich unter Umständen auch schlechter konzentrieren können, dass sie dir als Lehrerinnen auch schlechter folgen können? Ja, ich weiß ja vielleicht
1: ein wenig bei einzelnen Schülern. Also grundsätzlich habe ich das Gefühl, ist die Motivation eher hoch gewesen nach den Sommerferien, weil einfach, ich sag mal, so neuer Kick da war. Dass Schüler sich auf Schule freuen, ist ja gar nicht selbstverständlich gewesen in den letzten Jahrzehnten. Das gilt für Lehrer genauso. Man hat sich, glaube ich, nach Corona irre gefreut auf den Austausch, auf den Kontakt. Und dann war auch die Motivation und die Konzentration am Anfang höher. Inzwischen, ja, das ist zu beobachten, ist es teilweise schon wieder etwas abgeflaut durch die Normalität, die aber positiv Einzug gehalten hat. Aber ich würde nicht sagen, dass Schüler jetzt unkonzentrierter
0: sind als vor Corona. Was mich ja, was mich ja jetzt wirklich brennend interessieren würde, ist, wenn man mal jetzt die Unterrichtsplanung anguckt, 45 Minuten oder 90 Minuten Unterricht, die du vorbereitest, planst, wie viel Prozent davon ist tatsächlich dann noch am Ende echter fachlicher Unterricht und wie viel Prozent etwa fällt davon tatsächlich auf die Regeln einhalten, wie lüften, desinfizieren, die Unterrichtsgestaltung komplett abändern oder vor allem auch Sitzpläne schreiben. Wie wirkt sich sozusagen das Ganze prozentual etwa auf die 45 oder 90 Minuten aus?
1: Ja, also ich denke, dass man schon ja, von 25 Prozent sicherlich ausgehen kann. 25 bis 30 Prozent der Unterrichtszeit, wenn ich überlege, bei einer Einzelstunde, 45-Minuten-Einheiten, geht schon, äh, ein, der erste Teil der Zeit ähm, wird in Anspruch genommen fürs Händewaschen, bis, auf die, bis alle die, die Hände gewaschen haben, den Platz eingenommen haben, das dauert natürlich. Beim Lüften ist Unruhe, auch da muss man gucken, dass man den Anschluss wieder hat. Das sind dann nochmal so drei bis vier Minuten, die wegfallen und am Ende, gerade wenn desinfiziert werden muss, auch nochmal diese fünf Minuten. Also zehn bis 15 Minuten tatsächlich von der 45-Minuten-Einheit fallen weg. Das heißt, bei 90 Minuten nicht ganz so viel, weil man ja nur einmal desinfiziert und zwischendurch auch eine kurze Pause hat. Aber ähm, es bleibt natürlich Zeit, die ähm, in Anspruch genommen wird für Dinge, die wir organisatorisch sonst nicht hatten. Das auf jeden Fall.
0: Hm, ja, ja, na klar. Aber da ist es ja auch schön zu hören, dass die Kinder das also in dieser Routine tatsächlich auch gut mitmachen. Und wie geht das Kollegium mit der Pandemie inzwischen um? Ähm, lernst du vielleicht auch deine Kollegen jetzt mal auf eine ganz neue Art und Weise kennen? Äh, definitiv. Wir
1: haben natürlich im Kollegium als Abbild der Gesellschaft auch verschiedene Typen, bei Lehrern schon mal erst recht. Und es ist durchaus festzustellen, dass als bei uns der erste Fall aufgetreten ist, dass doch sehr unterschiedliche Ängste Auftreten, verständlicherweise, weil jeder natürlich in seinem Privatleben irgendwelche Vorfälle hat, vor, vor dem Hintergrund dessen auch unterschiedlich ängstlich oder angstbehaftet ähm, mit der Situation umgeht. Wir haben dann die sogenannten vulnerablen Kollegen, Kolleginnen, die vorerkrankt sind, die natürlich super vorsichtig sind und sein müssen. Und ich habe festgestellt, dass ich Kollegen tatsächlich auch unterschiedlich oder falsch eingeschätzt habe. Also Kollegen, die man so für sehr tough gehalten hat, entpuppen sich dann doch als die, die eher sehr vorsichtig sind und auch umgekehrt. Also man hat verschiedene Lager, man hat verschiedene Positionen und ich habe für mich festgestellt, dass ich
0: einige doch tatsächlich anders äh, eingeschätzt hätte, als sie sich jetzt ähm, dargestellt haben. Gibt es eine Beispielsituation, bei der du so sagst, Mensch, das ist wirklich was, was tatsächlich im Kollegenkreis, ähm, vielleicht hättest du es anders angenommen, dass der oder sie, er oder sie äh, darauf reagiert hätte, dass das einfach tatsächlich jetzt so ein Moment war, wo, wo man merkt so als Kollege, meine Güte nochmal, das geht ja gar nicht, jetzt ist mal gut oder die Ängstlichkeit darf sich jetzt auch nicht übertrieben darstellen oder, oder, oder. Vielleicht ist das ja auch ein Diskussionsfaktor, wo man einfach auch tatsächlich jemanden benötigt, der das Ganze auch wie ein Mentor ähm, für den einen oder anderen dann tatsächlich mal ein bisschen äh, aufbereiten kann und das Ganze vielleicht einfach auch mal mit dem Direktor durchspricht oder im Kollegium überhaupt mal zu, einer, zu, einer, zu einem Konsens kommt, dass man einfach sagt so, Fertig aus. Also ängstliches Verhalten ist ähm, auf der einen Seite Vorsorge, aber auf der anderen Seite auch unter Umständen einfach hier völlig unangebracht. Ähm, gibt es da ein Beispiel? Ja, es,
1: es gab eine Situation, als ähm, der erste Schüler dann positiv getestet war und wir als Kollegium nur die Information hatten, es gäbe einen positiven Schüler, aber eben namentlich nicht wussten, um wen es geht. Für einige Kollegen hat das gar keine elementare Rolle gespielt, weil diese Kollegen gesagt haben, ich trage Maske, die Schüler tragen Masken, das wird schon gut gehen. Aber wir hatten durchaus auch Kollegen, die da sehr ängstlich waren. Und sehr aufgebracht zum Teil, warum sie denn keine Infos hatten. Sie müssten doch wissen, wer, welcher Schüler war es in dem Fall. Man muss es nachvollziehen können, hatte ich Kontakt, hatte ich keinen Kontakt. Und das hat sich dann auch den, in den weiteren Fällen, wir hatten bis dato vier insgesamt, als eine, eine Lehrkraft auch erkrankt war, also positiv war, dass da sofort von vielen die Frage kam: wer ist es denn, wer ist es denn, um zu gucken, hatte ich Kontakt, hatte ich keinen Kontakt. Und dann haben wir ich, als, im Lehrerrat dann auch darüber gesprochen, dass wir da auch eine Lösung finden müssen, damit keine Unruhe reinkehrt oder einkehrt in das Kollegium und haben jetzt für uns die Lösung gefunden, dass Kollegen, sobald es klar ist, dass entweder Schüler oder auch ähm, Kollegen positiv sind, dass, so, dass sowohl die Kollegen als auch Kolleginnen ähm, die Informationen erhalten, auch um wen es geht, also auch namentlich, die Eltern, weiteren, die Eltern weiterhin informiert werden, dass Schüler oder eine Lehrkraft erkrankt ist, dann natürlich ohne Namensnennung. Aber das erfolgt und das halte ich auch für richtig und wichtig, damit man für sich wirklich die Beruhigung hat, ich hatte keinen Kontakt oder wenn ich engen Kontakt hatte, die Möglichkeit habe, auch einfach einen Test zu machen. Aber mhm. da kann man schon ja, etwas ähm, Unruhe aus einem Kollegium herausnehmen.
0: Das Stichwort Testung ist äh, tatsächlich ein, eine weitere wichtige Frage für mich, die ich äh, nahtlos anschließen möchte. Wie werdet ihr getestet, wie werdet ihr als Lehrer geschützt? Gibt es dort ein besonderes Augenmerk? Hat sich ähm, die Schule zusammengetan mit anderen Schulen unter Umständen, um das Testverfahren zu vereinfachen, auch in der Effizienz sozusagen zu vereinfachen? Wie sieht das bei euch konkret an der Schule aus? Bei uns ist es tatsächlich
1: in Zusa oder in Kooperation mit der Nachbarschule gelungen, Testtermine zu legen, zu denen dann Kollegen von zwei Schulen, unserer Nachbarschule und von unserer Schule ähm, kommen können. Das zunächst, als es noch nicht ähm, reglementiert war, schwierig war für einige Kolleginnen beim, oder Kollegen beim hausarzt Termine zu bekommen. Also ich habe tatsächlich gehört, dass es Hausärzte gibt, die sagen, wir machen grundsätzlich keinerlei Tests, obwohl es die Haus, äh, die die ähm, die Hausärzte waren der entsprechenden Kollegin und dann haben wir für uns überlegt, es muss eine Möglichkeit geben und der stellvertretende Schulleiter hat sich dann auch entsprechend gekümmert, sodass wir jetzt zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien drei Donnerstagstermine haben, an denen wir uns testen lassen können. Das heißt, die Kollegen melden sich an und sagen, ich möchte teilnehmen, gehen zu dem Test und das geht dann auch relativ schnell und auch ja, sicher über die Bühne.
0: Ja, das heißt auch inzwischen ein gut routiniertes System für das Kollegium. So ist es. Wird auch
1: sehr dankend angenommen, weil die Alternative, wie gesagt, wäre zum Hausarzt zu gehen. Das haben durchaus Kollegen auch gemacht in der Zwischenzeit, aber zum Teil dauert es lange, einen Termin zu bekommen. Oder es kann durchaus sein, dass, Kollege, dass Hausärzte sagen, sie testen keine Lehre. Das ist also auch vorgekommen und deswegen finde ich das eine gute Möglichkeit, dass man über die Schule sich testen lassen kann. Es ist unbürokratisch, es geht schnell und man hat das Ergebnis auch relativ zügig.
0: Ja. Was hat dich eigentlich so in dieser ganzen Zeit wütend gemacht, wenn du mal an die optimalen Bedingungen denkst, die man hätte vielleicht auch von Anfang an schon haben können, die es jetzt aber tatsächlich nicht gibt, einfach weil wir alle noch relativ neu in dieser Abwicklung eines sehr schweren Pandemiefalls sind und alle noch nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen haben, selbst wenn auch aus dem Frühjahr schon viele, viele Erfahrungen jetzt im Herbst tatsächlich in der zweiten Welle zu deutlich besseren ähm, Maßnahmen geführt hat. Aber es gibt doch vermutlich auch Dinge, die einfach unerträglich sind oder wo man einfach denkt, Himmel nochmal, wer hat, wer hat sich das ausgedacht? Ähm, kann man das zum Beispiel am Land NRW festmachen? Kann man das an der bundespolitischen ähm, Entscheidung festmachen? Kann man das an unter Umständen Elternsicht festmachen? Ähm, gibt es etwas, was dich in dieser Zeit richtig wütend gemacht hat?
1: Ja, also du hattest ja auch angesprochen, die Bezirksregierung oder ich würde noch einen Schritt höher gehen, es ist tatsächlich auch das Ministerium für Schule und Bildung, das natürlich auch immer nur reagiert auf die aktuellen Zahlen, aber zum Teil kommen diese Reaktionen sehr, sehr spät und wir werden als Schule doch lange sehr alleine gelassen mit Entscheidungen und diese Entscheidungen werden zum Teil sehr spät. Übergestülpt. Ich sage das so, wie es ist, als Vorgabe, samstags 18 Uhr kommt eine neue äh, Mail, was zu tun ist und das bitte schon montags. Das heißt, die Schulen müssen häufig sehr, sehr spontan reagieren, müssen sehr schnell wieder Konzepte stricken, die man auch nicht immer im Vorfeld ähm, prophylaktisch bearbeiten kann. Und dieses System, dass man eigentlich immer in so einer Warteschleife ist, um zu gucken, was passiert jetzt, aktuell auch die Situation, wann beginnen die Weihnachtsferien, das hat ja auch wieder Konsequenzen für den Schulablauf, bleibt es dabei, 21. und 22. Dezember, unsere Klausuren sollen stattfinden. Das sind alles Fragen, wo man als Schule wirklich abwartet, wie wird dann, wie fallen die Entscheidungen aus und dann wird gehandelt. Das ist schwierig. Dazu kommt, dass gewisse Fächer, ich würde das jetzt für Sport zum Beispiel auch mal sagen, ich unterrichte ja Sport als Zweitfach, dass wir auch keine klaren Vorgaben haben. Es das heißt, grundsätzlich gibt es wieder Maskenpflicht, nachdem die ja zwischenzeitlich abgeschafft und dann wieder eingeführt wurde, aber nicht für das Fach Sport. Das heißt, wir stehen als Sportkollegen vor einer 30er-Klasse, dürfen auch unterrichten, ohne dass irgendjemand eine Maske trägt. Das passt für uns nicht zum aktuellen Corona-Geschehen. Das ist konterkariert auch alle Maßnahmen, die wir im Laufe der, der Stunden davor mühsamst, oder ja nicht mühsamst, aber... Ähm, gewissenhaft umgesetzt haben, da passt es dann nicht zusammen. Das heißt, wir sind als Sportfachschaft mit der Schulleitung in ein Gespräch gegangen und haben für unsere Schule eine Entscheidung getroffen, nämlich, dass wir in halben Klassen Sport unterrichten, was wir auch sehr gut finden. Aber ich vermisse da einfach so die Kooperation, zumindest mit der Bezirksregierung, idealerweise noch von weiter oben. Und ein zweiter Punkt, der den Schulen auch sehr zu schaffen macht, ist die sehr kontroverse Haltung der Eltern, weil wir extreme Massenbefürworter haben, sehr überängstlich, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber auch extreme Waff äh, Massengegner. Und diese Massengegner machen das Leben der, auch der Schulleitung zum Teil sehr schwierig, weil wirklich Drohungen kommen. Drohungen bis hin zu sie, sie verletzen unser, das Wohl unserer Kinder. Die Kinder sind, werden unterdrückt, die werden gegängelt. Also es kommen bitterböse böse Vorwürfe. Und das ist ja nicht die Entscheidung der Schule, sondern das ist von oben vorgegeben, die mastenpflicht oder vom Land NRW vorgegeben, was ich persönlich auch richtig finde und wichtig finde. Und das ist dann auch sehr schwierig, wenn Eltern versuchen, massiv dagegen anzugehen. Und ähm, ja, man kann die Bedenken vielleicht, ja, man kann sie nachvollziehen oder auch nicht, aber es ist keine schöne Sache, wenn man als Schule immer in dieser Rechtfertigungsposition ist. Die Kinder müssen, aber es ist so vorgegeben und bitte ähm, verzichten sie auch auf weitere Mails, die dann natürlich auch immer noch beantwortet werden.
0: Gut, aber dennoch, die Eltern haben dann tatsächlich keine Chance, sich durchzusetzen. Sie machen zwar Krawall, aber sie haben keine Chance, sich durchzusetzen. Ist das richtig? Genau. Das genau. Und Fertig. Ja, ja. Und wenn du jetzt mal, also jetzt gerade in, in, in diesen Tagen ist ja auch äh, entschieden worden, dass Kitas und Schulen bis zu den Weihnachtsferien geöffnet bleiben. Und das wäre ja auch aus meiner Sicht auch tatsächlich wirklich eine ganz schwierige Lage geworden, hätte man tatsächlich äh, auch Schulen und, und Kitas geschlossen. Aber wenn man jetzt mal ähm, Merkels Forderung nach schärferen Auflagen an Schulen anschaut, wäre denn zum Beispiel ein Wechselunterricht grundsätzlich eine bessere Lösung? Wäre das sinnvoll?
1: Da würde ich tatsächlich sagen, oder wäre ich dafür, dass man wirklich von Fall zu Fall guckt, das heißt von Schule zu Schule guckt, wie, wie auch die Fallzahlen der Corona-Erkrankten sind. Bei uns in der Schule sind es sehr wenige bisher gewesen, Gott sei Dank. Und da von dieser gering, sehr geringen Zahl wäre ein Hybridunterricht oder ein Wechselunterricht nicht zwingend notwendig gewesen, bisher. Dass es die Option gibt zu reagieren, das finde ich sehr gut. Und ähm, das halten auch sicherlich alle Kollegen für sinnvoll, dass man die Möglichkeit hat, wenn die Inzidenzzahl zu hoch ist, kann man reagieren, muss man reagieren und dann kann man entsprechend auch schulintern Regelungen finden, zu sagen, wir haben halbe Klassen oder Oberstufenschüler äh, werden digital unterrichtet oder welches Konzept auch immer. Also wir haben auch Konzepte, die wir weiter erarbeiten, die für den Fall der Fälle zum Tragen kommen. Grundsätzlich finde ich es aber zunächst im Moment noch gut, dass Schüler im Präsenzunterricht sind, solange die Zahlen so niedrig sind, wie sie bisher sind. Aber dass man dann reagiert, finde ich richtig und ähm, die Möglichkeit wird dann den Schulen offen gehalten.
0: Ja. Und Katrin, mal Hand aufs Herz. Ich glaube, es gibt auch so kleine, feine äh, Dinge, die vielleicht sich auch tatsächlich sehr als sehr positiv, als sehr ähm, bedeutsam herausgestellt haben. Was kannst du der Krise unterm Strich auch vielleicht positiven, ab, Positives abgewinnen, was sich sozusagen vorher ohne Pandemie nie eingestellt hat. Was ist jetzt anders, was man tatsächlich beibehalten kann, was bleiben darf? Was wir beobachten ist,
1: dass ähm, die Schüler und Kollegen, trotz der Vielfältigkeit der Auffassung, also gerade bei den Kollegen untereinander, aber dass auch die Schüler mehr zusammengewachsen sind. Also diese Verpflichtung führt gleichzeitig aber auch zu einer Solidarität des Zusammenhaltens, des sich gegenseitigen Unterstützens, Hilfestellung leisten, Hilfen geben, Rücksichtnahme auch vor Kollegen in bei uns an der Schule de deutlich feststellbar, ähm, dass Schüler in der Zeit, als die Maske eben nicht mehr verpflichtend war, diese drei oder vier Wochen, dass Schüler von sich aus auf Kollegen zugegangen sind und gesagt haben, Herr Sowieso, Frau Sowieso, für uns wäre das extrem wichtig, dass wir Unterricht haben, das waren jetzt auch ältere Schüler, die natürlich dann Interesse daran haben, das Abitur gut zu machen und auch gut vorbereitet zu werden, sind zu den Kollegen hingegangen und haben von sich aus gesagt, wir möchten die Maske tragen, wir signalisieren unsere Bereitschaft, Hauptsache, wir können weiter unterrichtet werden. Und genauso raufen sich auch Kleine zusammen, dass sie auch gucken und wo Hilfestellung nötig ist, dass sie wirklich miteinander Verantwortung übernehmen. Und ich habe es im Sport, das hat mich auch sehr ähm, positiv überrascht, obwohl wir die Klassen geteilt haben und dadurch eben auch die Maskenpflicht im Sport nicht umsetzen müssen, weil der Abstand gewährleistet ist, sind Schüler auch der Jahresstufe 8 noch so, dass sie sagen, wir tragen sie trotzdem lieber freiwillig, wir wollen uns schützen, beziehungsweise wir wollen vor allem auch Familienangehörige schützen. Und das ist bei den Kleinen so sehr im Hinterkopf, dass sie auch Verantwortung übernehmen. Ich denke, oder ich bin überzeugt, dass die Eltern auch sagen, denkt an Opa, Oma und wen sie infizieren können, dass das in den Köpfen drin ist und das finde ich trotzdem, das ist jetzt ja nicht unbedingt mit Angst behaftet, sondern Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für andere. Also das ist zu beobachten und wenn das bleiben würde und nicht jeder für sich nur kämpft, wäre da schon viel gewonnen.
0: Ja, es ist ja auch ein Stück weit ein, ein, ein Gemeinsinn, der sich jetzt durchsetzt und damit eben auch tatsächlich ähm, als Positives äh, besonders hervorzuheben ist, wo man sagen kann, Kinder haben jetzt auch tatsächlich mal ein, ein gesellschaftliches äh, Thema angefasst und lernen anhand dieser Auswirkungen schon sehr auch für die Gemeinschaft und auch für die Gesellschaft und natürlich dann im engsten Bereich natürlich auch für die Familie auch Verantwortung zu tragen. Wie weit sind denn die Kleinen da tatsächlich, wie, wie weit können die Kleinen das denn auch schon bewerkstelligen? Ich meine, die sind ja etwa. Zehn, 11, 12, ne? Das die ganz ist Ja, das
1: ist richtig. Die jüngsten bei uns sind in der, in der Regel ja zehn, wenn sie zu uns kommen. Aber die, die, das sind gar nicht, die sind gar nicht so klein, wie man das vielleicht aufgrund des Alters vermutet, weil sie sehr früh diese Verantwortung übernehmen. Ich hoffe, dass es nicht mit Angst behaftet ist, sondern dass sie das wirklich machen, dass sie sagen, ich möchte Opa und Oma schützen, ich möchte auch die Möglichkeit haben, sie mit Abstand zu sehen und das geht natürlich nur, wenn man sich selbst schützt und wenn man dann die Großeltern entsprechend schützt, das geht durch Maske tragen, durch Abstand halten. Ich halte das durchaus für ähm, möglich, dass Schüler sehr schnell in der Lage sind, das umzusetzen. Also wir haben tatsächlich auch festgestellt, dass die Jüngeren bei uns, sehr verantwortungsbewusst sind, die ganz Großen, unsere angehenden Abiturienten, also Oberstufenschüler auch. So in der Pubertät ist es ein bisschen unterschiedlich. Also da gibt es natürlich auch so ein bisschen laissez-faire und ach ja, habe ich vergessen, die sind etwas schusseliger mit der Anwendung der Masken jetzt als Beispiel. Nicht böse gemeint. Oder, oder zu cool. Oder zu cool, ja, passt ja auch nicht immer zu den Klamotten. Das ist natürlich nicht ganz so ernst, aber ähm, es ist schon bei den Kleinen, dass sie das sehr ordentlich machen. Ich, wir waren sehr positiv oder sind sehr positiv überrascht, wie selbstverständlich das eben auch wirklich funktioniert. Ohne, dass man das Gefühl hat, dass sie extremst eingeschränkt sind. Und wenn wir nachfragen, ist das denn so super schrecklich? Selbst im Sport sagen die Schüler, es geht. Also im Sport dürfen sie jederzeit inzwischen durch ihre, ich sag mal, Frischluftpausen nehmen. Aber sie kommen damit sehr, sehr gut zurecht. Also ich finde es erstaunlich, wie schnell sich auch Kleine adaptieren und die, die ja, Verantwortung durchaus übernehmen können und auch wollen.
0: Würdest du den Satz unterschreiben äh, oder unterstreichen, ähm dass man den Kindern doch deutlich mehr zumuten kann?
1: Äh, noch mehr nein, aber ich würde gerne den Eltern so eine Rückmeldung geben, dass es das für die Kinder häufig gar nicht so schlimm ist, wie das vielleicht von den Eltern vermutet wird. Es gibt ja Eltern, die sagen, oh wie schrecklich, mein armes Kind muss die ganze Zeit Maske tragen, für die Kinder ist das so selbstverständlich geworden und ich habe nicht das Gefühl, es mag sicherlich Ausnahmen geben und es gibt sicherlich Schüler, die das auch total blöd finden, weil sie sich eingeschränkt fühlen, nicht weil es lästig ist. Aber für die meisten ist es, wie gesagt, Gang und Gelbe. Und selbst wenn ich im Sport sage, ihr müsst sie gar nicht tragen und sie haben die auf, ist es wunderbar. Und das finde ich wichtig, dass die Eltern das auch mitbekommen, dass es für die Schüler vielleicht gar nicht so fürchterlich schrecklich ist. Wenn ich natürlich als Eltern Suggestivfragen stelle und war doch bestimmt fürchterlich mit der Maske, dann kommt vielleicht häufiger ein Ja. Aber ich persönlich glaube, dass man durchaus bei unseren Kleinen, die Zehnjährigen, mit Sicherheit das erwarten kann oder, oder dass es eben nicht so schwierig sich darstellt, wie das vielleicht vermutet wird.
0: Ja, und was würdest du dir für die Kinder an deiner Schule oder auch speziell in, in deiner Klasse oder in deinen Klassen wünschen? Wie Was wäre sozusagen, also dass wir uns alle wünschen, dass wir natürlich die Pandemie in den Griff bekommen und dass das alles vorbeigehen soll und dass wir uns natürlich alle wieder mit dem neuen Normal ähm, im, im neuen Normal auch wieder finden. Das ist ja völlig klar. Was würdest du den Kindern wünschen, was jetzt aus dieser Zeit übrig bleibt, was sie mitnehmen in ein junges, erwachsenes Leben?
1: Also ich schließe mich natürlich den Wünschen an. Ich wünsche den Kindern ein, wieder eine Zeit, wo sie wieder Kind sein dürfen. Das finde ich ganz wichtig, dass auch wieder Unbeschwertheit in ihr Leben einziehen kann. Gleichzeitig finde ich es aber trotzdem gut ähm, oder auch vielleicht, ich sag einfach mal hilfreich im Sinne von Reife bei den Kindern, dass sie dass sie wertschätzen können, wie schön ein normales Leben ist, dass es eben nicht selbstverständlich ist, ohne dass man ein Schreckgespenst jetzt auf Dauer aufzeichnet, aber dass sie wertschätzen können, wie gut es ist, dass sie gesund sind, dass es ihnen gut geht, dass sie vielleicht auch mal Dinge relativieren, Dinge, mit denen man unzufrieden ist, das betrifft ja die Großen genauso wie die, die Kleinen, also auch die Erwachsenen, dass man wertschätzt, was man hat und dass man dann, in der, wenn man dann irgendwann wieder in der Zeit ist, des Normalen, dass man das genießen kann und sich dessen auch wohl bewusst ist, dass es nicht selbstverständlich ist. Das fände ich schön, dass man den Gedanken so im Hinterkopf hat. Nicht als Damokles Schwert des Bösen, sondern einfach weiß, wir haben es geschafft und wir haben eine, eine, eine Phase überwunden. Es ist nicht selbstverständlich, dass es so ist, aber wir freuen uns, dass es so gelungen ist und das geht eben auch nur als, als äh, Gemeinschaft, in dem Fall als eine große Schulgemeinschaft.
0: Gibt es da Planungen seitens des Kollegiums, wie ihr das sozusagen am Ende einer geschafften, deutlich langen und auch wirklich ausgeprägten Zeit, wie ihr das vielleicht ein bisschen zelebrieren wollt, wie das dann tatsächlich sozusagen dann auf das neue Normal wieder übergehen kann, dass man sagen kann, genauso wie du es gerade beschrieben hast, juhu, wir haben viel gelernt und jetzt, sind wir, jetzt genießen wir die Dinge einfach wieder und sind trotzdem achtsam.
1: Also wir haben noch keine konkreten Planungen, weil es tatsächlich noch, ich denke, auch zu früh ist. Das Ende ist noch nicht absehbar. Es gibt Licht am Ende des Tunnels und wir hoffen, dass es größer wird von Tag zu Tag. Nichtsdestotrotz haben wir zumindest schon mal in den Klassen, bei denen jetzt viele Klassenfahrten natürlich auch ausgefallen sind, überlegt, dass wir, wenn es dann möglich ist, am Ende des Schuljahres, das heißt im Sommer 2021, wenn das pandemische Geschehen dann soweit abgeschlossen wäre, war ein großer Wunsch von uns, dass man diesen Klassen einfach mal zwei, drei Tage gönnen kann mit einer kleinen Klassenfahrt, in welcher Form auch immer, dass sie aber als Klasse wieder zusammen was erleben und unternehmen können, ohne diese Ausnahmesituation und dann wieder, ich sag mal, in alter Vertrautheit noch mehr zusammenwachsen können. Darüber haben wir gesprochen, aber es gibt noch keine konkreten Zahlenplanungen. Das kommt dann, wenn wir endlich wissen, wie es weitergeht.
0: <lacht> aber immerhin, man hat schon tatsächlich vor Augen, dass es am Ende des Tunnels doch ein Licht gibt. Und das ist ja auch, finde ich, ein gutes Zeichen, dass, das auch ihr Kund zu tun. Das ist ja schon, das tut ja allen gut, auch dem Kollegium. Und was wirst du denn als erstes machen, wenn wir alle wieder im neuen Normal angekommen sind? Du hast doch sicher auch einen kleinen geheimen Wunsch.
1: Ja, es sind zwei Sachen, die ich vermisse tatsächlich. Das eine ist, äh, die erweiterte Familie tatsächlich wieder im Großen zu treffen. Wir feiern normalerweise ohne Corona Weihnachten immer mit 15 Personen aus elf Haushalten. Das ist natürlich dieses Jahr ein absolutes No-Go. Das wäre aber ein Wunsch, einfach ein großes Familientreffen, wo dann alle wieder zusammenkommen können, inklusive der Oma plus ihren erwachsenen Enkeln, ähm, ohne dass man sich auf Abstand nur sehen kann. Und das Zweite ist, weil da ich leidenschaftlicher Skifahrer oder Skifahrerin bin, ich würde gerne mal einen dieser, dieser abgesagten Skiurlaube nachholen und dann gerne auch wieder in der Schule, weil wir das da auch haben initiiert, dass wir das wieder machen. Das sind so, meine beiden Ziele, Familie normal treffen können und dann auch wirklich mal einmal Skiurlaub, das fände ich schön. <lacht>
0: gehen wir fest davon aus, dass das kommen wird. Ja, Katrin, wir haben als Kölner Kinder Podcast auch einen Blick auf Initiativen, auf Vereine, auf ähm, sehr, sehr, sehr schöne Dinge, die für Kinder umgesetzt werden. Das muss nicht nur in Köln sein oder im Kölner Umland, aber eben auch. Und ähm, wir fragen jeden unserer Gäste nach einer besonderen Sache, die nennt sich nach dem großen englischen Vorbild The Good Deed, ähm, die heißt im Deutschen Die Gute Tat und Natürlich ist es so, dass man, wenn man gute Taten vollbringt, dass man darüber reden sollte und damit die Dinge in die Öffentlichkeit bringt. Das wollen wir unterstützen. Fällt dir etwas ein, was dir so besonders ans Herz gewachsen ist, was, wo du denkst, das würde unsere Hörer interessieren? Also wenn ich das auf unsere Schule beziehen
1: darf, weil ich ja schon gesagt habe, wir haben sehr engagierte, dann würde ich das gerne machen, da wir sehr engagierte Schüler haben. Ähm, auch zum Thema Verantwortung und Einsatz eben auch nicht für sich, sondern für andere. Also wir haben neben, ich sag mal, Sponsorenläufen, die auch schon stattgefunden haben in der Vergangenheit, wo Schüler sich sehr engagiert haben, wo dann sowohl Geld für die Schule generiert äh, wurde, als auch Geld, was wir dann spenden konnten an Behindertenheim äh, oder ein Behindertenheim in der Nähe unserer Schule, das fand ich großartig. Was ich persönlich sehr schön finde, ist ein Projekt, das unsere Schule in Zusammenarbeit mit einem Seniorenheim durchführt, schon seit einigen Jahren. Das ist ein regelmäßiger Austausch in der Form, dass unsere Schüler in kleineren Gruppen immer mal, natürlich nicht im Moment, aber vor Corona in diese Seniorenresidenz gegangen sind und haben mit den älteren Damen und Herren gemeinsame Aktivitäten unternommen. Die haben gemeinsam gebacken, die. Älteren Damen haben unseren Schülerinnen, auch Schülern, das Häkel und das Stricken beigebracht. Also einfach Fähigkeiten, die aus der Großeltergeneration kommen, die auch sehr schön sind, aber zum Teil einfach so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und umgekehrt, und das finde ich auch sehr schön zu sehen, haben wir regelmäßig die älteren Herrschaften bei uns in der Schule. Und ähm, das sind dann Herrschaften um die 70, über 70, die mit viel, viel Interesse unseren Unterricht im 21. Jahrhundert wahrnehmen, immer im Hinterkopf, wie war es damals. Es ist natürlich eine Riesenzeitspanne und es ist ein großes Interesse da zu sehen, wie lernen Schüler heute, was hat sich geändert und ich finde dieses Projekt deswegen schön, weil es Brücken baut. Unsere Kinder haben in der Regel Großeltern, umgekehrt haben nicht alle Senioren Enkelkinder. Und deswegen finde ich das umso schöner, dass die Kinder unsere Schüler auch Leben in das Seniorenheim tragen und dass sie Interesse entwickeln, gemeinsam zu arbeiten. Und wir haben einen schüler -A cappella chor zum Teil mit von Lehrern noch unterstützt, der dann auch vor der Weihnachtszeit, im letzten Jahr war es noch möglich, in, das, in diese Residenz gegangen sind, um Weihnachtslieder zu singen, vorzutragen. Und alleine diese strahlenden Gesichter sowohl der Kinder, aber auch der Senioren zu sehen, ist einfach was sehr Schönes, was ich nicht nur vor dem Hintergrund von Corona toll finde, sondern grundsätzlich, um Vorurteile abzubauen und verschiedene Generationen einander näher zu bringen. Das ist was, was leider so ein bisschen hinter verschlossenen Türen stattfindet, aber ich finde es ist durchaus erwähnenswert.
0: Ja, wir werden das mit verlinken auf der Website von kölner-kinder.com. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns aus deinem Alltag erzählt hast und ähm, bleib bitte, bitte, bitte gesund und ähm, auf dass alles am Ende gut wird. Vielen Dank. Ja, die guten Wünsche gebe ich zurück. Es
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, auch an die Zuhörer, gute Gesundheit weiterhin. Alles Gute.
0: Vielen Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit für die Kölner Kinder genommen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast am besten, bewertet uns und schenkt uns ein Like. Jeden zweiten Freitag im Monat gibt's übrigens eine neue Episode. Wie immer mit interessanten Gästen und Themen, die uns und euch bewegen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Irgendwo zwischen Schwimmunterricht, Bastelstunde, Hausaufgaben, Playdates und Kissenschlachten. Jetzt ist Schluss! <lacht>